podcast Beer Talks. Witamy bardzo serdecznie w dniu, który przejdzie do historii jako dzień smutny i pełen żalu. Witamy być może po raz ostatni, ponieważ być może nasza działalność również zostanie zamknięta. Zamknięta czy zdelegalizowana? Zdelegalizowana, a my trafimy do obozu odosobnienia nie wiem, gdzie się teraz znajduje. Na pewno gdzieś się jakiś znajduje tajny. W Korei Północnej. Pod yy, egidą Parpy. <grywa> Witamy bardzo serdecznie. Z tej strony Maciej Tyczyński i z drugiej strony Piotr Podsiadły. I będziemy rozmawiać o temacie bardzo aktualnym i takim można powiedzieć na językach troszeczkę, a mianowicie no, wydarzyło się coś, co dla wielu osób z branży no pewnie nie daje im spać po nocy. Właśnie. A ja jakby wyprzedzając trochę twoje być może pytanie, to właśnie wskazałbym na to, że w zasadzie tak naprawdę będąc szczerym, to tak naprawdę się właśnie teraz ostatnio nic takiego nie wydarzyło. Nie rozumiem. No właśnie, no bo co się wydarzyło? No, głośno się zrobiło o wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, który no, w zależności od przekazu, właśnie tutaj za chwilę będziemy ustalać, jaki, jaki jest właściwy tok rozumowania, ale czy on zdelegalizował sprzedaż em, alkoholu przez internet, czy po prostu orzekł, że obecne prawo sprawia, że em, nigdy nie było legalnym sprzedawaniem alkoholu przez internet. No ale teraz się zrobiło o tym głośno, bo właśnie... Em, parę znanych ludzi z branży, którzy albo prowadzili takie sklepy, albo mieli w planach prowadzić, albo kiedyś prowadziły, no okazuje się, że właśnie em, zawieszają działalność tak, tych sklepów. Mm-hmm. No a było to w zasadzie podyktowane pojawieniem się artykułu, tak naprawdę jednego artykułu chyba, który Aha. jak to w przypadku tego typu artykułów bywa i w ogóle w przypadku takich mechanizmów informacyjnych dość szybko rozpełzł, rozpełzł się po internecie i był przekazywany przez różne portale w, no, w jakiejś uproszczonej, właśnie ten przekaz tak się liczył, mm. że... Ale to było w, ten, w gazecie prawnej, czy w, w czym to No było? tak, to był Aha. ten z tego, co rozumiem, to jest ten pierwotny przyczynek do dyskusji. No i tak trochę przewrotnie stwierdzę, że gdyby tutaj autor tego artykułu może tak się nie wyrwał i nie postanowił zająć się wyrokiem sprzed kilku miesięcy, to w zasadzie ta sprawa być może by tak wcale nie ożyła. Aha. Więc no okej, okay, no ale wiesz, to czy sprawa ożyła czy nie, no to chyba nie zmienia faktu, co zostało orzeczone, prawda? No, jak najbardziej. Może to jedynie zmienić nastawienie chociażby urzędników odpowiedzialnych za wydawanie pozwoleń, którzy może poczują się troszeczkę wiadomo. Kiedy sprawa została nagłośniona, no to będą się musieli, chcąc nie chcąc jakoś do tego odnieść, albo wykazać się się tym, że się stosują do obowiązującego prawa i do orzeczeń wydawanych przez polskie sądy, prawda? No okej, no to zaczęliśmy od tego czasu. To może pociągnić w ten temat, bo to faktycznie... Czyli twoim zdaniem to jest kwestia właśnie tego artykułu, tak? Czyli, że to, że on został opublikowany w tym czasie, no teraz jakoś niedawno, to sprawiło, że w ogóle sprawa nabrała rozgłosu. 
Tak? No tak właściwie to tak, bo no, trzeba y, stwierdzić, y, wskazać, że to nie jest pierwszy wyrok, który miałby taką sentencję, tak? czyli wskazywałby jednoznacznie, że w myśl obowiązujących przepisów sprzedaż alkoholu przez internet jest zabroniona. Ale jest czekaj, to jeden już tu o, o... Z, kilku, z kilku wyroków. Aha, ale kilku wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego czy innych sądów? Też yy, chociażby jest taki wyrok NSA bodajże z 2010 roku już. No i innych sądów, yy, chociażby sądów wojewódzkich administracyjnych. Yy, przy czym jest też jeden, no w zasadzie to już się troszeczkę zdezaktualizowało, ale był jeden wyrok sądu wojewódzkiego w Gliwicach, który był pod prąd troszeczkę tym tej linii orzeczniczej i on Aha. był jakby wskazywany właśnie przez wszystkich z branży jako ten argument za. A z którego ale... z roku? To było z 2014 bądź 2015, mhm. ten, ten, o którym mówię. Natomiast on też, też się już zdezaktualizował, bo został właśnie przez sąd naczelny zweryfikowany. Aha, czyli to był jedyny, który udało się znaleźć taki, no jakby z odrębną opinią, tak? Cała, cała, wszystkie inne wyroki były takie, że w myśl obowiązującego w Polsce prawa sprzedaż alkoholu przez internet jest nielegalna. No w zasadzie tak. Znaczy może tutaj chodzi właśnie o pytanie o tą nielegalność. tak? Tu chodzi tak naprawdę o, jest to powód, może być to powód do cofnięcia pozwolenia, zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Tutaj właśnie może mała wzmianka terminologiczna, co prawda ci bardziej siedzący w temacie to wiedzą, ale... Może warto, żeby, bo jednak cały czas to się przewija, że tu mówimy o zezwoleniu na sprzedaż alkoholu, a nie koncesji. Ponieważ koncesja dotyczy działalności tak zwanej właśnie regulowanej. No, można tutaj wskazać chociażby, nie wiem, wydobywanie kopalin tego typu, prowadzenie kasyn, no takie działalność powiedzmy albo strategiczną, albo wrażliwą. Aha. I przy koncesji jakby ta decyzja ma charakter uznaniowy, czyli w zasadzie zależy od tego, czy organ będzie chciał nam ją dać, czy nie. Natomiast Ale, cześć, to, oznacza, to oznacza, że w zależności od tego, kto wydaje tą decyzję, to warunki mogą być różne, czyli na przykład inne warunki mogą być załóżmy w Warszawie, Łodzi, Gliwicach ustawione zacznie od tego, od jakichś tam uchwał, Znaczy to jest jeszcze inna rzecz, bo ja mówię właśnie tutaj o koncesji, jakby o charakterze będzie to zależało stricte od organu, tak? Ta decyzja nie będzie miała tak zwanego charakteru związanego. A właśnie w przypadku zezwoleń, tutaj tak naprawdę jeśli dany przedsiębiorca spełni te warunki wskazane w naszej ukochanej ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz będzie się mieścił w limitach wyznaczonych właśnie przez, yy, przez rady gmin, to ta decyzja będzie musiała, to zezwolenie będzie musiało zostać wydane, tak? Mhm. Więc to jest ta różnica, że tak naprawdę tutaj, jeśli, jeśli spełnimy te określone warunki, to musi nam yy, ta decyzja, to zezwolenie zostać przyznane. Okay. Więc no dobra, trzymajmy kol- się tego zezwolenia. No w porządku, zezwolenie, okej, okay, nie koncesja. Yy, licencja na zabijanie. Um... No, tak. Na zabijanie tym alkoholem. Inna rzecz, która mnie zastanawia, to jest i coś, co w sumie troszeczkę wydaje mi się, że jest też 
takie popaprane trochę w tych artykułach poparpane? i różnych... Popa, poparpane? Um, Nieustające żarty z parpy. A mianowicie, o co właściwie poszło? W sensie, czy chodzi o brak rzeczywistej możliwości weryfikacji wieku przez osobę, która sprzedaje ten alkohol przez internet, w sensie brak, brak możliwości weryfikacji wieku kupującego oczywiście, albo kupującej, hmm. czy chodzi o to, jakby gdzie właściwie zapada sprzedaż wtedy, czy to jest miejsce na paragonie, czyli miejsce wystawienia, czy to jest miejsce przekazania towaru, jakby o co, o co właściwie poszło, w sensie na czym to, na czym to wszystko stoi? No, głównym e, argumentem jest to, że to zezwolenie jest no. wydawane na sprzedaż tego alkoholu w ściśle określonym w nim miejscu. Aha. Czyli w przypadku sklepów będzie to siedziba, adres tego sklepu. tak? Nie wskazuje się przy tym, bo nie ma w ogóle takich ani wymogów, ani no te przepisy tego nie przewidywały, więc tam nie wskazuje się w jaki konkretnie sposób będzie się chciało ten alkohol sprzedawać. Bo jakby domyślnie on może być sprzedawany tylko właśnie w miejscu wskazanym w zezwoleniu. No i tutaj właśnie ta kwestia chociażby sprawdzenia wieku jest no taką kwestią poboczną, ale tak naprawdę rozchodzi właśnie się o miejsce sprzedaży. W przypadku sprzedaży przez internet, a w zasadzie sprzedaży wysyłkowej, no. gdzie tak naprawdę no przyjmuje się, że przy takiej przy tego typu sprzedaży ta sprzedaż będzie następowała w miejscu no, doręczenia tej yy, przesyłki, tak? Aha, czyli, czyli w myśl obowiązujących przepisów sprzedaż zachodzi w momencie dostawy de facto, a nie... No tak, tutaj można wskazać yy, chociażby przepisy kodeksu cywilnego, artykuł 454 ze znaczkiem 1, który mówi, że jeśli przedsiębiorca jest zobowiązany przesłać rzecz konsumentowi do oznaczonego miejsca, miejsce to uważa się za spełnienie świadczenia i zastrzeżenie przeciwne jest nieważne. No czyli w tym przypadku automatycznie wychodzimy poza to miejsce sprzedaży, jakim jest sklep wskazany w zezwoleniu, a to z kolei może stanowić powód do cofnięcia tego zezwolenia. No okej, a teraz takie pytanie poboczne, bo tak mi teraz wpadło do głowy. To jak w takim razie obchodzą to przedsiębiorcy typu Grzaniec Galicyjski, tudzież ludzie na jakichś jarmarkach, czy nie wiadomo czym, którzy mają jakby, zakładam, że nie mają zezwolenia konkretnie na miejsce jarmarku wydane na, nie wiem, załóżmy tydzień trwania, czy w zależności tyle... Najprawdopodobniej mają. Są zezwolenia wydawane na takie krótkoterminowe, na, na, na po prostu jakieś określone wydarzenie i przypuszczam, znaczy nawet jestem praktycznie pewien, że właśnie te ci sprzedający takiego grzańca chociażby takie zezwolenie muszą posiadać. Rozumiem, czyli to, że na przykład ktoś ma no załóżmy multitap w jakimś tam miejscu, no to jeżeli chciałby załóżmy, nie wiem, jest kurde, nie wiem, jakiś bieg nad Wisłą, zbierają się ludzie i chcieliby mieć jakieś swoje dwa krany, to zgodnie z prawem powinni wystąpić o osobną, osobne zezwolenie tak, na sprzedaż alkoholu. Mm, dokładnie. Chociaż Czyli, tutaj to... też, tutaj generalnie można w ogóle, wskazując każdy przykład, wchodzić tak naprawdę na minę, bo już właśnie podajesz dosyć, wydawałoby się, losowy przykład biegu nad Wisłą, no ale tutaj właśnie zaraz się okaże, że ustawa zabrania w ogóle łączenia 
sprzedaży alkoholu właśnie ze sportem, Aha. z aktywnością fizyczną. No szereg jest po prostu udogodnień, w które lepiej się nie specjalnie nie tak naprawdę nie wchodzić, bo się okaże, że ale serio w tej ustawie są takie rzeczy? W sensie, że właśnie, że łączenie alkoholu z czymś, to też jak, znaczy... Tak, no wszelkiego rodzaju reklama przy, w związku z takimi wydarzeniami i tak Aha. dalej. Jest to naprawdę, no, same zasieki na nas czekają jako hmm. miłośników złocistego trunku. Znaczy bardziej i bardziej to są zasieki chyba dla firm, no tak? tak które... dla przedsiębiorców, no ale, ale chociaż ustawa jakby jest właśnie nakierowana, no zarówno głównym celem jest jak sama tytuł mówi, wychowanie trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi. No i co też, na co się też te sąd, i Naczelny Sąd Administracyjny i inne powołują i powoływały, to jest na, że chociaż właśnie nie ma tych przepisów yy, takich konkretnych, bo nie, nie ma nic powiedziane w internecie, to trudno, żeby było skoro ustawa z 1982 roku, ale że wszystkie przepisy muszą być interpretowane zgodnie z po pierwsze tutaj, z, no to nie jest preambuła, ale w zasadzie taki wstęp bardzo pompatyczny, czyli uznając życie obywateli w trzeźwości za niezbędny warunek moralnego i materialnego dobra narodu stanowi się, co następuje. O matko. No oraz dwa pierwsze przepisy, które generalnie mówią o tym, że celem ustawy jest ograniczenie dostępności alkoholu chociażby. No tutaj mm. właśnie głównym tym argumentem jest to, że chodzi o ograniczenie dostępności alkoholu, a taka sprzedaż przez internet w zasadzie jest czymś odwrotnym, tak? Czyli w zasadzie jest to ułatwienie dostępności do alkoholu, przynajmniej no, w interpretacji sądów. Czyli, czyli nawet patrzą na takie... Ja w ogóle zawsze wydawało mi się, że takie rzeczy jak preambuła to są kompletnie nieistotne jakby w orzecznictwie. Nie, no właśnie tutaj te, ta, zarówno to, jak i te dwa pierwsze przepisy takie o charakterze ogólnym, no w, w, jakby to powiedzieć, w ich duchu, Muszą być interpretowane wszystkie inne przepisy, jeśli nie da się czegoś z nich wprost wywnioskować, tak? No to jest, powiem Ci, dla mnie bardzo zaskakujące. Z każdą minutą coraz bardziej. No właśnie, sprawa się komplikuje, bo... Znaczy komplikuje. Bezpośrednio podstawą do cofania tego zezwolenia jest z kolei artykuł 18 tej ustawy, a dokładniej ustęp... Dziesiąty, no, który wymienia te przypadki. Generalnie chodzi właśnie o naruszenie wszystkich tych warunków określanych w tej ustawie, no ale mówi, że zezwolenie organ zezwalający cofa w przypadku i tu wymienia. No i to sformułowanie cofa świadczy o tym, że tutaj tak naprawdę z kolei organ w zasadzie nie ma pola do manewru, tylko jeśli takie naruszenie wystąpi i zostanie stwierdzone, to on nie może specjalnie po prostu mając dobrą wolę zdecydować, czy cofnie, czy nie cofnie, tylko musi cofnąć, tak? Więc tutaj jakby ten cały problem się będzie sprowadzał do tego, do stwierdzenia, czy to naruszenie miało miejsce, czy nie miało. Okej, ale teraz czekaj, bo teraz jeżeli mówimy o cofaniu, tak? Czyli to może cofnąć dopiero, kiedy są jakby dowody na to, że jakiś tam podmiot sprzedawał alkohol przez internet, tak? Tak, no właśnie tutaj się zacząłem na tym zastanawiać, no bo nie ma co ukrywać, że to nie jest, to jest jakaś tam część tych, można powiedzieć, problemów i kwestii dyskusyjnych z tej ustawy, ta sprzedaż przez internet, ale nie jest to główny 
jakby wątpliwości były na przykład, nie wiem, przy sprzedaży osobom poniżej 18 roku życia, tak? No. Bo, to, to, bo to jest jakby jeden z częstszych powodów cofania tego zezwolenia. No więc są i były dyskusje i argumenty za tym, czy na przykład jednorazowe takie naruszenie tego zakazu, czy już jest powodem do cofnięcia, czy nie. Natomiast na, nie, nie, nie wytworzyło się w ogóle ani w doktrynie, ani chyba w orzecznictwie też nie, bo to, to jest tylko na podstawie tych, można powiedzieć, stanu danego konkretnego, faktycznego, kiedy ten sklep istnieje. No. Ale właśnie zacząłem się zastanawiać, co w momencie, kiedy teraz sklepy tę działalność zdejmują, tak naprawdę mówiąc kolokwialnie z internetu, no ale przez jakiś określony czas ją prowadziły, tak? No. Mm. Więc można sobie wyobrazić, że jeśli taki organ będzie w stanie udowodnić, że prowadzenie tej działalności w ten sposób miało miejsce i naruszało to, to nie jest ustawę, trudne. Znaczy, no jest trudne o tyle, że no, no tak się wydaje, że nie jest trudne, ale jednak jest, bo można, jak ta strona już jej nie ma, to można się sprze- sprzeczać co do tego, co tam w zasadzie się znajdowało, jak to dokładnie wyglądało, jak tam były zawarte te sformułowania wszystkie no, to, wszystko, to wszystko zostaje, przecież to nie jest tak, że jak masz stronę internetową i ją zdejmiesz, to ona znika. Wszystko, co jest w internecie no jest archiwizowane. właśnie, tak powiem, internetowych cyber cyberprzestępczości, to ja się nie znam, to może... No nie, no, ale, no nie, no, jeśli... Można, wiesz, wrócić do wersji strony internetowej, na przykład można zobaczyć bez problemu, są takie strony, co się nazywa chyba Web Archive, czy coś takiego, które, wiesz, można dosłownie wracać, są tam takie jakby snapshoty danej strony internetowej z każdego miesiąca. No tylko ja się zastanawiam, czy z pewnego punktu widzenia to będzie wystarczający Aha, czy to będzie dowód, dowód tak, w tym, w tym przypadku. Nie, nie jestem w stanie tego powiedzieć. Mam nadzieję, że nie. Okej, okay, ale rozumiem. No ale w takim razie, no bo wiadomo, że koncesja, przepraszam, zezwolenie na sprzedaż alkoholu musi być przedłużane, prawda? Co jakiś Dokładnie. czas. No i ja się zastanawiam, czy w takim razie, jeżeli no, ta ustawa była jaka była od dawna, prawda, te wyroki różne też były już nie od wczoraj, nie od przedwczoraj, tylko też od dawna, no to czy nie jest de facto tak, że te podmioty odpowiedzialne za wydawanie tych zezwoleń no, wydawały je bezprawnie? Jakby wiedząc, A, że jakim, dany przedsiębiorca sensie? sprzedaje przez internet? No najczęściej chyba wydaje mi się, że te organy nie wiedziały tego, bo przedsiębiorca sam nie ma obowiązku. Aha. Tak jak mówiłem, no nie ma nigdzie tabelki, jak będziesz sprzedawał, poza, poza określeniem, czy to będzie sprzedaż w miejscu, yy, sprzedaży czy, yy, przepraszam, czy chodzi o yy, sprzedaż alko- napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży czy w miejscu sprzedaży, tak? No czyli krótko mówiąc bar, pub albo sklep. Mhm. To tylko tyle, więc yy, o, raczej te przy, 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 nie było poruszane w ogóle przy, wiesz, przy i ubieganiu się o zezwolenie i przy jego wydawaniu, a czy pan zamierza sprzedawać przez internet, tak? a raczej żaden z tych yy, podmiotów wątpię, żeby się sam z tym afiszował, yy, mhm. wnosząc o wydanie tego zezwolenia, więc Rozumiem. no... Pod tym, pod tym kątem bym... Czyli pewnie nie było, nie było procedury sprawdzenia w urzędzie, jak ktoś składa wniosek o przedłużenie koncesji, żeby sprawdzić, czy przypadkiem jest sprzedaje przez internet, tak? No dokładnie, dokładnie. Hmm. Czyli to nie jest jakby zaniedbanie ze strony urzędnika, można powiedzieć. No nie jest. To znaczy, hmm. no... 
No nie, no, trzeba stwierdzić, że nie. No, trze- można, można właśnie jedynie y- tych powodów właśnie tak naprawdę wymienionych w ustawie do cofania jest dużo, y- a jedynie część z nich na szczęście w pewnych sytuacjach jest wypo- wyłypowana tak, przez organy i rzeczywiście te po- zezwolenia są cofane. No okej, no to teraz przez to, że wiem jaką miłością pałasz do prawa administracyjnego, to pociągnijmy, pójdźmy w tym temacie, czyli no okej, co dalej? Ustawa przynajmniej jest bardzo, jak to powiedzieć, dużo radości dostarcza jej czytanie. Dużo radości dostarcza jej czytanie, zdecydowanie. Zastanawiam mnie, co dalej, w sensie co, czy jest jakaś droga odwoławcza po pierwsze od tego wyroku? No w zasadzie to nie, w zasadzie to nie, bo no cóż, wszystkie odwołania do organów, tak naprawdę istnieje coś takiego bodajże jak jakaś tam rewizja do Sądu Najwyższego, ale to jest tylko w przypadku bardzo wąskich, bardzo wąskich kategorii spraw. Aha. Tam z zakresu prawa pracy ubezpieczeń społecznych, no to nie ten, nie ten przypadek. No a do wszelkich, że tak powiem, organów europejskich, no to cóż, do Trybunału Praw praw Człowieka, no prawa człowieka chyba nie zostały naruszone, ciężko to udowodnić, natomiast do Trybunału Sprawiedliwości Unii, no też nie, ponieważ żadne przepisy unijne, nie wyobrażam sobie, żeby zostały przez te orzeczenia naruszane, więc... A, bo to tylko w takiej sytuacji można, tak, jeżeli... No, tam jedna z wielu, no w tym przypadku musiałoby o to chodzić. No więc cóż, tak naprawdę jeśli o to chodzi, to klamka zapadła. Jedyną no okay. taką prawną drogą jest lobbowanie za zmianą tych przepisów. Czyli zmiana ustawy, tak? Tak. Bo no dobra, a teraz... No trudno z, z takiego prawniczego i to nieparpowego nawet punktu widzenia, to trudno bronić, obronić yy, taką jak to powiedzieć, no korzystną dla przedsiębiorców interpretację tej ustawy, czyli inną niż niż te sądy wskazują. No dobrze, dobrze, panie sędzio, ale to teraz wejdźmy na grząski grunt, a mianowicie, no nie wyobrażam sobie, żeby... Żeby nie kupować piweczka przy internet. Nie, 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 nie. Nie wyobrażam sobie, żeby wszyscy przedsiębiorcy nagle powiedzieli dobrze, no niestety rezygnujemy trudno, zdarza się. Ja jestem, no tak, na 90 parę procent pewien, że na pewno będzie ktoś, kto będzie próbował kombinować. No, z tego, mm-hmm. z tego w końcu jesteśmy słynni. No i moje pytanie jest, czy jak przychodzi, ci do głowa, przychodzi, przychodzi ci do głowy jakiś, jakaś metoda jakby obejścia te, tych przepisów obecnych w taki sposób, żeby no, koniec końców robić tą sprzedaż wysypkową, ale tak można powiedzieć no, na takiej szarej strefie, czy to jakby nie widzisz tej opcji? No, w zasadzie to dosyć śliski grunt tak naprawdę. No. I trudno tutaj powiedzieć, żeby którekolwiek z takich rozwiązań, które, nie wiem, gdzieś tam właśnie się przewijają w internecie, mogło w rzeczywistości zagwarantować, że będziemy kryci, tak Aha. mówiąc kolokwialnie. No, jedno z takich proponowanych rozwiązań, no to jest, żeby... Mm, zmodyfikować tą sprzedaż jako teoretycznie sprzedaż osobistą, no. a potem wysyłanie tego tych zakupionych, dajmy na to piw, już jako osoba prywatna tak, do poszczególnych klientów. No. Naprawdę. no tylko jednak tutaj pytanie, 
No jest to dosyć śliski temat, tak? bo jednak w rzeczywistości ten odbiór nie będzie następował w sklepie, więc będzie to działanie mające na celu po prostu obejście prawa i myślę, że no istnieje duża szansa, że też jeśli taka sprawa trafiłaby do sądu, że byłoby tutaj rozstrzygnięcie niekorzystne. Czyli, że nieważne, że w teorii obchodzimy, ale cel jest taki sam i to się liczy, tak? Jakby, że... Dokładnie, dokładnie. No, więc... no dobra, a co, co z jeszcze takim ultimatum, który niektórzy rzucają, czyli słynny temat przeniesienia działalności do Czech, załóżmy, tak? Czyli strona byłaby, nie wiem, tam sprzedaż piwa Maćka Tyczyńskiego kropka chyba CZ jest końcówka, czy <laughs> CR chyba. Tudzież coś, coś innego. Czy to w ogóle jest możliwe? Chyba z tego, co się widziałem, no to problem pojawia się z tym, że trzeba by udowodnić, że 50% obrotów co najmniej wykonuje się właśnie na terenie tego kraju, w którym jest zarejestrowana strona. No to chyba po pierwsze, chociaż tutaj nie wchodziłem tak głęboko w temat, ale jakby druga taka rzecz, no że nadal Musielibyśmy tak naprawdę całą swoją działalność przenieść tam, czyli Aha. ten sklep taki fizyczny, jeśli by on jakiś był, no tak. też musiałby znajdować się tam, tak? Mm. bo y, jednak jeśli byśmy opierali się na zezwoleniu y, no, polskim, no to nie miałoby znaczenia, że strona internetowa jest, dajmy na to, w Czechach i że nawet działalność jest zarejestrowana w Czechach, jeśli zezwolenie byłoby gdzieś no na terytorium Rzeczpospolitej wydano na jakiś tam lokal, prawda? Mhm. Więc de facto musielibyśmy całą tą działalność przenieść, żeby to miało ręce i nogi i żeby rzeczywiście... No okej, okay, ale już opcja, wiesz, zarejestrowania firmy w Czechach i posiadanie pubu jako siedziby czeskiej firmy w Polsce, no jest możliwe. No, ale to mówię, no to nadal się rozbija to samo, no. Wnioskując o ten pub, znaczy o zezwolenie, to zezwolenie nie będzie wydawane przez jakieś tam czeski, przez czeskie organy, tylko jednak polskie, jeśli no ten pub będzie miał być w Polsce. Mhm. Więc no okay, czyli... nawet, no, nie wiem, wydaje mi się, że też koszty ewentualnej takiej działalności byłyby wyższe, jeśli to wszystko miałoby być yy, kierowane na polski rynek, no i automatycznie to przekładałoby się na yy, ceny piw, nie wiem, ceny wysyłek. I znowu nie wiem, czy byłoby to po prostu rentowne, tak? No okej, okay, teraz, czyli mówisz, że realistycznie rzecz ujmując, jedyną właściwie drogą to jest lobbowanie zmiany prawa, tak? Zmiany no, tej ustawy. Tak naprawdę tak, co jest drogą zarówno najlepszą, jak i najgorszą pod tym względem, że o takie wszystkie zmiany jest bardzo trudno na tym polu. Mhm. No, wszystkie rządy tutaj naprawdę, niezależnie od tego, czy dobra zmiana, czy zła zmiana, czy cokolwiek, tutaj no właśnie, no. bardzo, no to jest, to jest śliski temat, tak? I nikt się tym tam, nie jest to specjalnie, nie odniesie się sukcesu takiego populistycznego, tutaj coś zmieniając, no bo umówmy się, jednak to grono osób kupujących alkohol przez internet nie jest jakąś szalenie dużą grupą wyborców. Hmm. A już na pewno nie, nawet wprowadzenie zmiany takiej ustawy nie, nie spowoduje, że nagle wszystkie te osoby będą głosowały na opcję polityczną, która to wprowadzi. No więc nie jest to korzystne, natomiast no jest, 
chociażby mamy właśnie tą parpę, która opiniuje, jest jakby w jej kompetencjach jest opiniowanie wszelkich zmian w tym zakresie w prawie, więc na pewno tutaj będzie podgórkę w tym zakresie. No, z drugiej no. strony, z tego, co zdążyłem się zorientować, to obecna władza raczej nie ma problemu z tym, żeby przegłosować ustawę, która jest negatywnie opiniowana przez wszystkich, więc... No, fakt, więc może, może to by było tutaj do obejścia. No, natomiast prawda jest taka, że no de facto wydaje się, że tutaj nawet to nie chodzi... Wydaje mi się, że właśnie nawet wprowadzenie jakiegoś postanowienia tej ustawy o sprzedaży przez internet to nie jest nadal najlepszą opcją. No, najlepszą opcją jest jakby rewizja całej tej ustawy, tak? Mm, no to jest... Od nowa, bo, bo ona w wielu miejscach jest bardzo, yy, bardzo, no powiedzmy, przestarzała i troszeczkę osadzona w realiach innego systemu. Mm. Yy, no i to jest tylko jeden z wielu problemów, który się pojawia, tak? Ta sprzedaż przez internet. A mamy szereg innych i wypadałoby po prostu... No najlepszym, najbardziej takim długofalowym w skutkach rozwiązaniem byłaby zmiana całej tej ustawy. Mhm. No o to chyba jeszcze trudniej. No rozumiem, no bo to by wymagało o wiele większego wysiłku, tak? No ale wiesz, z drugiej strony jeszcze rozmawiając jakby o tym naszym piwnym poletku, no to o tyle to jest właśnie smutne, no, że już się pojawiają głosy. Wiele z tych przedsiębiorców, którzy prowadzili, który, którzy prowadzili sprzedaż wysyłkowo przez internet, miało też sklepy stacjonarne. Często to był taki dodatek działalności. No i często w ogóle tylko przez tą sprzedaż wysyłkową w ogóle ta ich działalność była rentowna. Tak? No tak, tak. Jak się chce mieć sklep specjalistyczny w fajnym miejscu, jakiejś części reprezentacyjnej miasta, czy coś takiego, no to często koszty wynajmu lokalu i tak dalej są na tyle wysokie, no że jednak, jeżeli się jeszcze nie chce sprzedawać tego piwa już w zawrotnych cenach, no to najzwyczajniej w świecie trudno jest na tym zarobić, tak, utrzymać no się. dokładnie, no i... zwłaszcza, że no umówmy się, kto korzystał najbardziej z takich sklepów i korzystał. No to są osoby, które nie, po, nie, nie, nie pochodzą z dużych miast najczęściej, hmm. I po prostu to jest dla nich najłatwiejszy sposób pozyskania. No nie, mi się wydaje, że w ogóle, wiesz, ta sprzedaż wysyłkowa, no to nie był głównie ten rocznik, wódka rocznik, tudzież (grym) ten złoty kłos, tylko to raczej były jakieś pewnie ekskluzywne whisky, jakieś alkohole mocne, destylaty, jakieś górnej półki, no albo właśnie piwo rzemieślnicze, nie? No to jest właśnie troszeczkę kuriozum, bo no można naprawdę zapytać dość retorycznie, wracając do tego jednego z, z celów, jakim jest ograniczenie dostępności alkoholu, no w jakim zakresie naprawdę dostępność alkoholu w Polsce jest ograniczona, jeśli naprawdę w każdej nawet najbardziej zabitej dechami wsi jest sklep, w którym po prostu można wejść i od piwa przez wino po wódkę się zaopatrzyć. Czy naprawdę ci, którzy kupują przez internet, no, czy, czy to ich w jakiś sposób no, czy ograniczy w dostępie do dobrych tak, trunków? Mhm. E, ale czy do alkoholu w ogóle? No tutaj nie wiem. No zwłaszcza też jest taki y, jeden przepis, na który można by jakoś zwrócić uwagę, jednak nie jest on wystarczający, żeby tutaj jakoś tą sytuację drastycznie polepszyć. No niemniej jednak artykuł 10 ustawy mówi, że akty prawne wpływające na strukturę cen napojów alkoholowych 
powinny służyć ograniczaniu spożyciu tych napojów oraz zmianie struktury ich spożycia na rzecz napojów o niskiej zawartowej procentości alkoholu. No to nie do końca dotyczy samej sprzedaży przez internet, Aha. ale w jakimś sensie wskazuje, że też jednym jakby z celów, można powiedzieć, zawartych w tej ustawie, no jest właśnie zmiana tak, z tych twardych alkoholi, jak to się mówi, na te... Mniejsze, jakimi niewątpliwie piwo jest. No, no mówię, no. przepis dotyczy stricte cen, ale może, może. Ja jest bym, wiesz to co, ja bym, celów... ja bym nie uciekał za daleko w tą stronę, bo jak się parpa dowie, że są piwa, wiesz, 12%, to za chwilę się zacznie, wiesz, takie jaja jak w Wielkiej Brytanii swego czasu, jak właśnie chcieli robić już osobną kategorię w ogóle alkoholu, właśnie mocne piwa i inaczej je opodatkowywać, no bo. To jest mylące dla konsumenta nazywanie piwem czegoś, co ma tyle procent. <grym> dla Janusza mylące jest, no niewątpliwie. No, wiesz, no ale to, to była prawda, no. Brudok miał problemy z tego powodu, tak? Że nazywał piwem właśnie te swoje... Em, te bismarki, te inne. Dokładnie, no ale potem się tam jakoś to rozciło. No dobrze, e, dziękujemy bardzo e, za uwagę i słuchanie. E, moim państwa gościem był Piotr Podsiadły, e, zapalony fan prawa administracyjnego, dobrze mówię? No bardzo, tak. Jest to tak bliskie prawdy jak, nie wiem, jak to, że Parpa walczy o dobro Birgików. <grym> Dajcie znać, co o tym myślicie. Może macie jakieś no, pytania. Niestety perspektywy nie są zbyt kolorowe, ale może coś Myślałem, że jakoś zmienić. zakończymy chociaż pozytywnie pozytywną, może już tym naszą domyślną muzyczką, a nie marszem żałobnym. No myślę, że tak. No to no. jest może jakiś, jakiś wesoły przekaz, żeby wymyślić taki optymistyczny. Mm. Eee. Eee. No. To dziękujemy no bardzo. w ogóle można pić. Świetnie. Dajcie znać, no. co sądzicie o temacie. Jeżeli macie jakieś pytania, to również zostawcie gdzieś tam pod odcinkiem. Jestem pewien, że Piotrek z wielką przyjemnością się do nich odniesie. No pewnie tak. <laughs> I do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Cześć. Cześć.